0: Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung. Heute ist Montag, der 20. Februar und wir starten gemeinsam in eine neue Woche. Und der vergangene Freitag war ja ein wenig schwächer. Wieder das Thema Zinssorgen belastet besonders die Tech-Aktien. Der Dow ist sogar dann noch leicht ins Plus gedreht. Allgemein, die Zins- und Inflationssorgen sind immer noch da und werden auch dieses Jahr weiterhin die Aktienmärkte stark bestimmen. Auch zuletzt hat es die Aktien ja immer höher getrieben und jetzt war es mal wieder Zeit, dass die Aktien ein bisschen zurückkommen. Besonders Tech-Aktien waren ja zwischenzeitlich wieder sehr beliebt, besonders auch die sehr risikoreichen Ja, junge Tech-Aktien, die teilweise Umsatz generieren, aber eben keine großartigen Gewinne und großen negativen Cashflow produzieren. Upstart ist ein Beispiel, die sehr stark gestiegen sind. Palantir, wobei diese jetzt bald einen Ausblick womöglich auf positiven Cashflow haben könnten. Das sind so Beispiele, auch Coinbase kann man dazu nennen, die doch seit Anfang des Jahres wieder sehr stark gestiegen sind, teilweise um 50 bis sogar 100% Prozent sich wieder ein wenig erholt haben, von ihren Allzeitshoch noch weit entfernt. Das ist natürlich so, wenn man 80% verliert, muss man erstmal etwa 300% Prozent und mehr dazugewinnen, damit man wieder auf seine alten Höhen kommt. Aber das zeigt doch, dass Anfang des Jahres viel Hoffnung in den Märkten war und dass das auch die Bewertungen nach oben getrieben hat. Und jetzt kommt wieder ein bisschen Realismus. Rein Denn sonst Inflationssorgen an der Wall Street zum Wochenschluss, also der vergangenen Woche, haben doch den Markt ein wenig ausgebremst, muss man sagen. Also es wird schwieriger, als man denkt. Auch das nächste Quartal wird ganz entscheidend werden. Und das werden wir sehen, ob die Inflation weiterhin so sticky, also so klebend bleibt und hier uns längerfristig beschäftigen wird. Das wird doch in dieses Stagflationsszenario reingeraten und das könnte dann für die Aktienmärkte sehr schlecht sein. Momentan sagt zum Beispiel auch BlackRock in seiner neuen Studie, dass wir in einem Wendepunkt sind und auch die eingepreiste Zinserhöhung negativ für die Aktienmarkt sein werden, sein sind. So ist es ja, da die Daten darauf hindeuten, dass Inflationsrisiken nach oben gerichtet sind. Also es wird momentan erwartet, dass Inflation schnell nach unten geht, aber das Risiko, dass es nicht eintritt, muss auch eingepreist werden. Das wird es langsam. Genau, der Dow, der großen 30 Industriewerte aus Amerika, der ist noch ins Plus gedreht. Die restlichen Sachen sind leicht im Minus, genauso wie am vergangenen Donnerstag auch. Aber es gab auch gute Neuigkeiten. Wir haben ja auch die Berichtssaison von vielen mittelgroßen Werten, die auch noch berichten, besonders aus Amerika, haben wir zum Beispiel dir Deere hat wirklich starke Zahlen präsentiert. Wenn wir uns die Papiere mal angucken, sind daraufhin auch um 7,5% nach oben gestiegen und seit dem höchsten seit vier Wochen. Allgemein gibt es immer wieder Aktien, die auch trotzdem durch die aktuelle Lage weiterhin auf Allzeithochkurs sind. Dank einer starken Nachfrage nach Hochleistungstraktoren, das ist nämlich das Geschäft von dir, und auch von Baufirmen hat der us land Maschinenbauer, sie ist eine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr für 22 und 23 jetzt auch angehoben und das kam sehr positiv an, einer Qualitätsaktie, die schon seit Jahren sehr gut läuft und erst recht Traktoren ein ganz wichtiges Thema ist für unsere Ernährung, für unser tägliches Leben, aber auch Bauen in Amerika, besonders für Infrastruktur ein sehr großes Thema ist. Momentan gibt es ja zum Beispiel in Ohio, East Palestine, das große Thema, dass da Chemikalien ausgelaufen sind von einem Zugunfall, da sieht man, das ist nur ein Beispiel, es passiert immer wieder, das ist ja 2012 schon mal passiert, Und jetzt ist der Umfang wahrscheinlich noch größer von den Schäden her, aber die Infrastruktur in Amerika hat große Probleme, auch in Deutschland sieht man es teilweise, dass Infrastruktur vernachlässigt wird, hier wird diskutiert in Deutschland, ob überhaupt noch Straßen bauen oder Straßen sanieren, ja, das müssen wir auf jeden Fall tun der Mobilität wird auch über die Straße erfolgen, besonders mit LKWs wird die Mobilität sogar noch eher zunehmen, wenn es um Gütertransporte geht. Das geht nicht alles auf die Schiene, weil eben die Schiene auch nicht deutschlandweit jeder Ort zum Beispiel erreichbar ist, würde man ja andere Supermärkte und ähm, Geschäfte abkoppeln und das wäre ja keine Möglichkeit. Jedenfalls muss man mehr in Infrastruktur investieren, dafür braucht man zum Beispiel auch die Hochleistungsmaschinen von dir, aber auch von Caterpillar, die eigentlich auch ähm, immer stabile Zahlen geliefert haben. Dagegen Salesforce weiterhin unter Druck, ein Wert, der einfach nicht ähm, scheinbar größere Probleme hat, wobei wir gesagt haben, dass teilweise hochrangige ähm, Investoren mit jetzt auf Salesforce setzen für einen Turnaround, also die auch aktiv in das Management mit eingreifen wollen, die Zahlen sehen eben nicht so gut aus. Salesforce ist ja ein direkter Konkurrent von SAP zum Beispiel und war einer der größten Verlierer im Dow Jones zum Beispiel. Und Es gibt auch Verhandlungen mit dem Großinvestor Elliott Management offenbar auf der Zielgerade. Was momentan dort verhandelt wird, ist interessant. Wahrscheinlich geht es auch um die Richtung, die Salesforce einschlagen soll. Salesforce hat ja auch ähm, viele Übernahmen getätigt in den letzten Jahren. Womöglich müssen sie ein paar Sachen auch abschreiben, wieder verkaufen, sich verschlanken. Das wird interessant sein, in welche Richtung es gehen wird. Ähm, Elliot hat sich ja für mehrere Milliarden Dollar bei diesen Software-Riesen eingekauft und unter anderem bei der Auswahl eben mehrerer hochrangiger Manager mitbestimmt und Elliot ist dafür bekannt, hier wirklich aktiv den Konzern umzugestalten, meistens besonders mit ihrem eigenen Interesse. Das eigene Interesse von Elliot ist natürlich, dass diese mehreren Milliarden Dollar, die sie in Aktien investiert haben, sich dann auch rentieren, also die Aktie auch steigt. Sie haben also auch ein direktes Interesse, wie alle Shareholder für Shareholder-Value. Das ist als Aktionär von Salesforce zum Beispiel wäre das eine äh, ganz beruhigende Nachricht, dass man hier das gleiche Interesse verfolgt und zwar die Gewinnmaximierung äh, seiner Anteile oder die Werterhöhung seiner Anteile an Salesforce kann man also an sich nur unterstützen. Der Konzern sieht sich dem Druck mehrer Investoren auch ausgesetzt, das also nicht nur Elliott Management ist, das involviert. Auch Kostenkontrolle ist ein großes Thema und auch Führungswechsel wird scheinbar dringend benötigt. Das haben auch wieder die Zahlen gezeigt. Der DAX war dagegen, wenn wir auf den heimischen Markt gucken, relativ gut. Wir hatten ja die Woche, die vergangene Woche überraschend starken Anstieg der US-Erzeugerpreise. Also die Inflation, das Thema ist noch nicht vorbei. Auch die FED zeigt sich ein wenig hawkischer. Also womöglich werden wir doch Leitzins länger hochhalten. Und er ist ja schon sehr hoch. Wir werden das auch noch, die Auswirkungen davon, erst viel später sehen. Besonders die Staaten geben momentan immer noch sehr, sehr viel Geld aus. Besonders auch für Waffenlieferungen als Beispiel für die Ukraine. Und das wird immer, immer teurer. Auch die Bundesanleihe ist weiter angestiegen. Wir reden von Deutschland immer noch von unter 3 Aber auch das reden ja von Milliardenbeiträgen. Wird sich bemerkbar machen. Jetzt sehen wir schon Signale von Robert Habeck, unserem Wirtschaftsminister, dass er die Steuern womöglich anheben möchte. Das liegt auch genau daran, wir haben eine ausufernde Verschuldung, wir haben eine ausufernde Bürokratie. Der Staatsapparat wird immer fetter. Jetzt Beamtenforderungen, Richterbesoldungen steigen. Das ist ein Riesenthema, wenn diese um 10% steigen, das Geld muss irgendwo herkommen und das wird über Steuern finanziert und der Staat ist extrem ineffizient und das wird ihnen öfters auch bescheinigt. Das ist ein sehr gefährlicher Weg, den man hier politisch einnimmt, weil irgendwann sind Steuern einfach zu hoch und Deutschland hat schon die höchsten Abgaben. Also Abgaben sind noch einem Steuern und noch natürlich weitere Sonderabgaben, die nicht als Steuern rechtlich gewertet werden. Da ist Deutschland auf jeden Fall Spitzenreiter und das macht diesen Standort immer unattraktiver. Da sollte man auch politisch aufpassen, aber muss das natürlich auch finanzieren. Deswegen sollte man eher gucken, dass man Austerität übt, das heißt weniger ausgibt, versuchen dort mal zu kürzen, aber das kann man sich in der jetzigen Regierung ja gar nicht vorstellen, zum Beispiel bestimmte Märkte nicht mehr so stark mit Geld zu fluten. Aber allgemein, was natürlich gut ist, die Anleger kehren zurück, Anleger sind so optimistisch wie seit zwölf Monaten nicht mehr, das spricht dafür, dass wir doch wieder eine kleine Euphorie teilweise haben, jedenfalls auch besonders bei den Privatanlegern ist Es ist sehr beliebt, sehen wir also hier immer größere Beliebtheit auch in Aktienmärkten zu gehen, auch die Aktionärsquote ist ja wieder gestiegen, ist sogar relativ hoch, fast jeder fünfte Deutsche ist in Aktien investiert und auch weltweit gibt es diesen Trend, nicht nur in Deutschland, und Europa, auch in Amerika noch um einiges stärker ist das ein Thema geworden, was jetzt ja zu begrüßen ist. Dann gibt es ja die Umstellung der Nachfolger für Linde, die ja leider aus den DAX ausscheidet, aber genau wegen den genannten Gründen, weil einfach äh, damals Linde sogar der schwerste DAX-Wert gewesen. Das ist natürlich extrem, dass es sich von der Frankfurter Börse zurückzieht und auch künftig nur noch in New York gelistet ist. Das zeigt wieder, dass der deutsche Markt zu unattraktiv ist und das hat eben auch was mit Steuern und Abgaben und der Politik zu tun die eben in Amerika auch nicht perfekt ist natürlich, aber hier doch einen großen Vorteil jedenfalls für die Konzerne bietet. Und wer wird Linde ersetzen? Die Commerzbank, da werden wir dann gleich drüber reden. Allgemein, was es noch für Verschiebungen die Woche in den großen Indizes gab. Das gucken wir uns dann gleich genauer an. Nordex gab es ähm, noch hier ein Thema, wie sie sich bewegen und wer diesem Nachfolger wird in welchen ja, in welchen Bereichen. Das gucken wir uns dann gleich im nachfolgenden Thema genauer an. Mercedes hat auch interessante Zahlen berichtet, ziemlich gute Zahlen. Und zwar hat Mercedes, der, einen der großen Autobauer, im vergangenen Jahr dank einer sehr hohen Nachfrage bei weiterhin knappem Angebot den Betriebsgewinn um 28% auf 20,5 Milliarden Euro gesteigert, also schon massiv. Sie haben eine extreme Preismacht. Das ist eben der Vorteil, wenn man der Luxusanbieter Nummer 1 ist. Ich glaube, Mercedes würden viele sagen, das ist das Luxusauto, wenn man jetzt eben diese Sondersachen wie Ferrari und Bugatti oder Lamborghini. Wenn man das eben rausnimmt, dann wird man, sieht es dann doch unter den großen Marken, die, sei mit den Luxuscharakter, sehen wir auch bei LVMH, das zum Beispiel Louis Vuitton und so weiter, immer gut läuft, weil es diesen Luxuscharakter hat. Und dann können sie eben diese Preise auch steigern. Und die Preissteigerung wird sogar dann nicht negativ aufgefasst, sondern sogar als Art Wert angesehen, als eine Art Wertsteigerung. Und für die Marke eher zuträglich als abträglich. Der Umsatz legte jedenfalls auch um 12% auf 150 Milliarden Euro zu. Zudem wird der Autobauer für 4 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen. Also alles gute Nachrichten für Aktionäre. Wie er bereits auch ähm, in den letzten Tagen erklärt hatte, die Anleger hörten das ähm, sehr gerne. Insgesamt stieg die Aktie teilweise um 3%, kam dann wieder ein wenig zurück. Mercedes lief wirklich gut. 2020 im Corona-Crash gab es Mercedes-Aktien für etwa 20 Euro, jetzt sind sie bei 75 Euro und ähm, der Kurs sieht da relativ stabil aus, muss man sagen. FMC hatten wir, die Zahlen, die waren gut, auch Heidelberg Materials heißen sie ja, heißen ja nicht mehr Heidelberg Zement. Auch die Deutsche Telekom, zum Beispiel auch ein Wert, der sehr gut läuft, glaube ich sogar ein Allzeithoch erreicht hat, über 20 Euro, ähm, momentan gestiegen ist. Und auch der Rückversicherer Münchner Reh, die werden auch ihre Zahlen noch präsentieren und zwar am kommenden Donnerstag, auch am Freitag zum Beispiel, wird dann die BASF ihre Zahlen vorstellen, eine der großen Werten im DAX zum Beispiel werden wir also viele heimische Werte sehen, Telekom, also interessant, ob sie hier ihren Rekordkurs weiter halten können mit guten Zahlen und auch Heidelberg Materials, wie es dort momentan aussieht. Der Dollar ist ja ziemlich stark gestiegen, sechs Wochen hoch gewesen, der Euro konnte sich aber jetzt wenig äh, wieder ein bisschen erholen, Varietät sind wir noch ein Stück entfernt, aber das nur mal als Randnotiz. Deutsche Erzeugerpreise sinken, das ist ein gutes Zeichen, nur minimal um 1%, aber das ist natürlich immer noch ein großer Vorteil, dass die Erzeugerpreise sinken, das wird sich auch in der Inflation womöglich leicht widerspiegeln. Man muss trotzdem sagen: Im Jahresvergleich stiegen die Produzentenpreise, also das sind die Erzeugerpreise, gegenüber Januar um 17,8 Prozent. Also wirklich Inflation war in manchen Bereichen massiv. Das muss man legen. Es sind teilweise manche Sektoren hat sich also der Preis wahrscheinlich um 50 bis 100 Prozent verteuert. Was die Inflation wieder gespiegelt hat, das kann zum Beispiel Milcherzeugnisse gewesen sein. Das haben zum Beispiel ja da die meisten Leute gleich direkt gespürt bei Lebensmitteln, die teilweise auch um 50 bis 100 Prozent gestiegen sind. Nur wenige Sachen sind viel geringer ausgefallen. Auch Ölpreise und Gaspreise geben nach, liegt besonders daran, dass die US-Währung weiter aufwertet und gleichzeitig eben diese Sorgen wegen der Inflation weiterhin bestehen. WTI zum Beispiel weit unter 80 Dollar in der letzter Zeit gelaufen. Allianz, operativen Rekordgewinn, das waren auch ganz gute Zahlen. Gucken wir uns das mal genauer an. Im vergangenen Jahr Rekordergebnis eben erwirtschaftet. Die Allianz steigert das operative Ergebnis um knapp 6% auf 14,2 Milliarden Euro. Zum Jahresende legte die Allianz vor allem im Leben- und Krankenversicherungsgeschäft einen Sport hin, also ein deutlicher Auftrieb. Das liegt auch durch das veränderte Zinsniveau. Der Nettogewinn lag mit 6,7 Milliarden Euro nur leicht über dem Vorjahresniveau. Nachdem der Versicherer nach Sonderbelastungen aus dem Skandal um den Structure Alpha Hedgefonds in den USA verklagt wurden, jetzt sich doch wieder erholen konnten, Rückstellungen, auch die Dividende wird auf 11,40 Euro erhöht. Allgemein haben wir in DAX viele Dividendenerhöhungen, weil das letzte Jahr so stark war überraschend stark war, trotz der Belastungen, auch den, durch den Ukraine-Krieg eben, werden wir sehen, wie es also jetzt weiter fortgehen wird. Und das erklärt eben, warum man auch mit den Aktien investiert sein sollte. Und man hört schon wieder Diskussion was alles so schlimm sei, dass die Reallöhne eben nicht so stark steigen oder gar nicht gestiegen sind in manchen Sektoren. Und gleichzeitig, wir hier teilweise Dividendenerhöhungen von 30 Prozent haben, sagt die eben daran, dass der, ganz klar, dass die, großen Konzerne besser wirtschaften als zum Beispiel der Staat und damit effizient gehoben werden kann. Ratingagentur Moody's stuft Adidas zurück und das zu Recht. Adidas war ein Trauerspiel in vielen Bereichen. Die Sportartikelmarke hatte noch ein A3-Rating. Das ist das Beste von 21 Stufen, also immer noch ziemlich gut. Der Ausblick bleibt negativ, erklärt die Agentur, sieht also für Adidas momentan auch keine gute Zeichen. Also allgemein in den nächsten 12 bis 18 Monaten dürfte für Adidas nach Ansichten jedenfalls von Moody's schwierig bleiben. Und eben besonders auch das Thema mit den 700 Millionen Euro Verlust, ähm, die sie ja gesagt haben, auch wegen den sehr lukrativen GC Produktlinie von äh, Rapper Kanye West, ist natürlich das große Thema, das EBIT äh, wird schwächer und so weiter und so fort, die Umsatzprognose, alles große Themen, warum Adidas das mit aufgegeben hat, so schnell auch, um nur äh, scheinbar hier Frontrunner zu sein, ähm, wobei GC so beliebt sind, trotz ist der Skandal-Natur von Kanye West war schon immer so. Teilweise hat es natürlich jetzt um einiges den Geschmack übertrieben, wenn es ähm, eher in eine verschwörerische und teilweise andere Richtung geht. Aber das war natürlich Adi, das muss es bewusst gewesen sein, wenn sie diesen Deal cancel, was das für ein Unternehmen bedeutet. Da war also Shareholder Value nicht im Vordersprung. Gute Zahlen, ähm, auch ein deutsches Deutsch Unternehmen ist Sartorius. Gewinnsprung, ähm, eigentlich wirklich auch eine der. Qualitätsaktien, die wir hier haben, das sah gut aus. Auch Uniper schreibt Milliardenverlust, ist auch jetzt ein verstaatlicher Gasimporteur, das heißt wir tragen damit auch die Milliardenverluste, Das ist natürlich auch ähm, super ideal, aber das ist bei ja, das war kritische Infrastruktur. Wahrscheinlich gab es keine großartige andere Lösung als Uniper, oder jedenfalls die Infrastruktur von Uniper zu übernehmen. Man hätte aber nicht gleich in, auf diesem Niveau wahrscheinlich Uniper retten müssen, die wären auch noch unter 1 Euro gefallen, sicherlich. Gute Zahlen gab es auch für einen sehr kleinen Nebenwert, und zwar Borussia Dortmund. Die sind wieder in den schwarzen Zahlen. Glaubt es gar nicht, Meine Fußballaktie die schwarze Zahlen schreibt, gibt es sowas? Ja, jedenfalls in der Fußball-Bundesliga. Und zwar hat eine sehr schwierige Zeit, besonders Corona-Pandemie, hat ähm, alle Sportkonzerne stark belastet. Und im zweiten Halbjahr 22 ist jetzt ein Konzerngewinn von 40 Millionen Euro verbucht worden, damit 7,2 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Also keine großen Sprünge, aber noch gut und man sagt jetzt, okay, der Umsatz kletterte im ersten Halbjahr vom Geschäftsjahr 22 2023 um 9 Millionen auf 221,6 Millionen Euro, also auch gar nicht mal so wenig, das ist doch ganz interessant, es gab auch zum Beispiel Nachrichten, wenn wir jetzt auf europäischer Ebene gucken, Teilweise ein ganz beliebter Wert ist ja EDF. EDF ist ein französischer Energiekonzern, der auch Atomenergie großteils hat, hat aber jetzt einen Rekordverlust abgebucht, weil er teilweise auch verstaatlicht wurde. Ähm, Gehört jetzt auch mehrheitlich dem Staat und soll wieder komplett auch verstaatlicht werden. Die Schulden des Konzerns stiegen im vergangenen Jahr auf 65 Milliarden Euro. Also was sich da Frankreich mit aufbürdet, das ist ähm, auch sehr interessant. Endeffekt steht da für Deutschland auch in der Kreide Und Frankreich kann das auch nur machen, weil sie eben ein relativ gutes Rating haben durch unsere Unterstützung. Das muss man hier auch mal mit anerkennen. Ja, Hermes verdient auch prächtig. Die hatten gute Zahlen präsentiert, dieser Luxuskonzern. Da läuft es gut. Caring war eher schwächer, aber Hermes war wirklich stark. Auch KMW, das ist ein eher unbekannter Rüstungskonzern, hält auch die Produktionsausweitung für machbar. Das sind ein Panzerbauer. Dann haben wir von Palantir die Woche Zahlen gehabt. Die, wie gesagt, in der Möglichkeit eines freien Cashflows, auch wenn jetzt Umsatz steigt, weil dann sofort aber geringer ist, ähm, natürlich auch positiv überrascht wurde. Tesla gab es nur die Neuigkeit, dass womöglich in einem US-Werk im Bundesstaat New York jetzt über eine Union, also über eine Gewerkschaft diskutiert wird. Und teilweise wurden jetzt dort Leute entlassen, das sind Nebennachrichten. Das ist typisch für große US-Konzerne, dass es da wirklich immer viel Streit gibt mit Gewerkschaften. In Deutschland ist das anders Geregelt, ist in Gewerkschaften, ist auch historisch bei uns stärker verwurzelt. Und auch die Swiss Re verdient 2022 mehr als erwartet, hatten hier auch gute Zahlen präsentiert. Also allgemein war die Berichtssaison bis jetzt ganz positiv. Big Tech war relativ schwach, das haben wir schon wieder viele vergessen. Aber die Nebenwerte können hier wirklich große Indizes auch stützen. Apropos Indizes, jetzt kommen wir dazu nochmal kurz zurück. Linde verlässt ja wie gesagt den DAX, war mal der größte DAX-Wert, auch mit ähm, sehr interessanten Zukunftsaussichten, auch wenn es um Wasserstoff geht. Allgemein ist Linde sehr stark aufgestellt in vielen Bereichen aber das ist jetzt kein deutsches Unternehmen mehr, war es auch davor fast gar nicht mehr, war ja dann eine Mischung durch die Übernahme und durch die Fusion ähm, eigentlich eher ein britischer, amerikanischer Konzern und jetzt jedenfalls ist er auch von der deutschen Börse weg. Aber wer wird folgen? Es wird die Commerzbank folgen. Die Commerzbank, das passt ganz gut, hat ihren Gewinn jetzt verdreifacht oder vervielfacht sogar Und hat mit gut 1,4 Milliarden Euro fährt jetzt die Commerzbank 2022 den höchsten Gewinn seit 2007 ein, also vor der Finanzkrise. Und damals standen auch Commerzbank und Deutsche Bank noch bei viel, viel höheren Kursen, teilweise bei 50 bis 100 Euro. Also die Banken sind zurück in der Finanzkrise gerettet, das ist auch gut für alle Steuerzahler, weil der deutsche Staat immer noch ein großes Aktienpaket von der Commerzbank hält, muss man dazu auch sagen. Der Staat hat damals die Commerzbank gerettet. Und das äh, vor viereinhalb Jahren wurde das einzige Gründungsmitglied eben zu schwach für den DAX und musste dann raus. Sie wurde damals auch verdrängt, ausgerechnet eben vom Zahlungsabwickler Wirecard war das damals der Fall, der mittlerweile ja eben wegen Verdacht, beziehungsweise kann man es schon bestätigen, Bilanzfälschung und Marktmanipulation ja aus den DAX schon längst entfernt wurde. Falls die Commerzbank jetzt statt des Rüstungskonzerns Rheinmetall in die erste Bundesliga zurückkehrt, drückt sie wieder stärker ins Rampenlicht. Sie ist auch in den letzten Wochen stark gestiegen, seit also Anfang des Jahres glaube ich fast 100 Prozent gemacht. Und ähm, das ist auf jeden Fall attraktiver, die Commerzbank immer noch, als womöglich Reihenmetalle in den DAX zu haben. Denn der DAX ist ja das Barometer der deutschen Wirtschaft und erfährt viel mehr Aufmerksamkeit eben bei nationalen, aber auch internationalen Investoren. Manche können auch nur in den DAX investieren, nicht irgendwelche anderen Nebendax-Werte. Das ist auch wichtig zu sagen. Allgemein ist es ein positives Signal, wenn man den Leitindex aufrücken darf für die Commerzbank AG. Das ist für jedes Unternehmen immer ein Imagegewinn, erst recht, wenn man da schon einmal war und wieder zurück kommt, Aber es bleibt dabei, dass ein sehr schwerer Schlag für den DAX ist. Das muss man sagen, denn der Wechsel kommt nur bei der Industrie-Gasehersteller eben Linde künftig nur noch in New York und nicht mehr in Frankfurt gelistet sein will, darüber haben wir gerade schon gesprochen. Das ist eben wirklich sehr schwach, weil Linde ist ein eigentlich ein deutsches, traditionsreiches Unternehmen mit Wurzeln in Deutschland. Linde gehört dem DAX seit seiner Gründung 1988 ununterbrochen an und ist aktuell eben das Schwergewicht des Index, wie gesagt, mit sap und wirklich ein starker Industriewert mit großen Backlog, mit großen Aufträgen weltweit aktiv. Das ist eben die Commerzbank nicht. Fonds müssen jetzt nachkaufen, teilweise eben auch verkaufen. Wird Linde nicht stark beeindrucken, denke ich. Wir haben ja den DAX 40 ja jetzt, also 39 DAX Unternehmen bekommen mehr Gewicht erstmal im DAX. Entsprechend auch in den Indexfonds. Also da kann man minimale Bewegungen womöglich sehen. Die Fonds müssen folglich immer nachkaufen, das ist wichtig. Das führt letztendlich immer dazu, dass die Fondsanbieter alle anderen Indexmitglieder kaufen müssen, um den Index wieder richtig abbilden zu können. Also der Wert zum Beispiel von SAP und dann auch der Telekom, die sehr groß gewichtet sind im DAX, teilweise über 10 das wird sich noch ein wenig verstärken, weil eben auch die Commerzbank nicht mit dieser Marktkapasierung von SAP und auch von der Telekom, die ja weit über 100 Milliarden schwer sind, hier zum Beispiel eine große Änderung vollführt. Gucken wir mal drauf, was haben wir denn für Wirtschaftsdaten noch und was für Unternehmenberichte noch zahlen, das interessant sein könnte. Gucken wir uns das mal genauer an. Erstmal, was sind die vier wirtschaftlichen Faktoren wichtig? Erst einmal, diesen Montag ist Feiertag in Amerika und zwar der Washingtons Birthday. Das heißt, hier ist der Handel nur beschränkt möglich. Auch die Liquidität ist gering. Sollte man also Montag nicht unbedingt, wenn man nicht kaufen muss, muss man nicht unbedingt kaufen. Vielleicht kann man es auf Dienstag verschieben, wenn dann die US-Börsen voll wieder geöffnet sind. Das ist immer wichtig, zum Beispiel für Spreads, dass man noch nicht zu viel für seine Trades zahlt. Sollte man also nicht unbedingt bei Feiertag machen in Amerika. Das ist immer wichtig. Gucken wir uns das ein wenig noch genauer an. Was steht die Woche noch an? Wir werden die paar Kreditdaten bekommen am Sonntag aus China. Das ja nebensächlich. Am Dienstag kommen dann die Industriedaten aus Deutschland und auch der ZDW. Wirtschaftsindex wird erwartet, dass dieser ein wenig gestiegen ist. Davor war ja auch sehr, sehr negativ. Und wir bekommen die Hausverkaufszahlen in Amerika, wie sieht es dort aus also auf dem Immobilienmarkt? Es wird erwartet, dass eher mehr Leute ihre Häuser verkaufen müssen oder wollen als noch letzten Monat. Dann am Mittwoch haben wir den ifo geschäftsklima der soll auch wieder ein wenig gestiegen sein. In Deutschland ist die Prognose. Das wäre ein gutes Zeichen, wenn die Unternehmen einfach positiv in die Zukunft blicken. Und gleichzeitig werden wir am Mittwoch auch die deutschen Inflationszahlen sehen. Die sollen verharren, die sollen nicht weiter sinken oder steigen, sondern sollen erstmal bei Null bleiben. Das wäre eigentlich auch kein gutes Zeichen, weil wir auf diesen hohen Niveau eigentlich runterkommen müssen und nicht einfach äh, hier in die Stagflation gehen sollten. Und dann wird auch, das wird wichtig sein in Amerika, für amerikanische Märkte besonders, am Mittwoch auch die meeting Stichpunkte der FED sehen. Die werden also zeigen, wie hawkish die FED ist, wie viele Mitglieder sind wirklich weiter dafür, die Zinsen hochzuhalten, wie viele Stimmen dafür, die Zinsen weiter anzuheben. Das wird also am Mittwoch ganz entscheidend sein. Am Donnerstag haben wir dann die europäischen Inflationsdaten. Es wird erwartet, dass diese sogar ein wenig gestiegen sind um 0,1% auf 8,6%. Ähm, wenn man sich betrachtet, Jahr über Jahr zum Januar gesehen, das wäre dann auch eher kein gutes Zeichen. Gleichzeitig bekommen wir am Donnerstag auch das Inlandsproduktwachstum aus Amerika für das vierte Quartal. Das wird mit 2,9 Prozent gerechnet. Also wirklich, Amerika ist wirtschaftlich sehr stark aufgestellt. Das liegt auch an den starken ähm, Industrie- und militärischen Komplex, der momentan natürlich auch Hochtouren läuft in vielen Bereichen. Und dass das besonders das Bruttoinlandsprodukt stärkt, das haben wir auch in Russland gesehen, die ein positives Bruttoinlandsproduktwachstum geschafft haben. Es liegt daran, dass diese ja großteils jetzt inländisch konsumieren müssen, viele Mittel, und tatsächlich auch Rüstungsausgaben weiter steigen. Und sowas stärkt immer das Bruttoinlandsprodukt. Dann bekommen auch Arbeitslosezahlen und Ölbestände noch aus Amerika, das sind aber also Neben Tätigkeiten. Am Freitag bekommen dann das deutsche Bruttoinlandsprodukt und das wird wahrscheinlich im vierten Quartal sinken, also negativ sein, um 0,2 Prozent. Im Minus wird es erwartet. Mal gucken, wie dort die Zahlen ausfallen werden. Kommen wir also in Deutschland auch wieder zum Thema technische Rezession. Wenn wir zwei Quartale in Folge ähm, sinkende Zahlen haben, also ein sinkendes äh, GDP, dann wäre das eben die technische Rezession. Und gleichzeitig bekommen wir auch dann den Erzeugerpreis, Index aus Amerika, also da wird das Erzeugerpreise doch wieder gestiegen sind, was sich mittelfristig dann wieder mit Inflation ausüben wird. Also das Thema Inflation ist noch nicht vorbei und das wird auch die Märkte weiter belasten. Gucken wir drauf, was für Einzelwerte denn diese Woche ihre Zahlen berichten. Zum Beispiel am Montag berichten ein paar Mining- und Chemiefirmen ihre Zahlen, zum Beispiel die BHP Group ist bekannt ähm, als Mining-Firma, die berichtet ihre Zahlen am Montag. Auch Williams ist mit dabei, Anglo-American, Platin ähm, bekannt, Gap, geht es ja natürlich um Mode, die sind äh, mit dabei, die am Montag ihre Zahlen berichten werden. Dann ein paar Nebenwerte. Eigentlich nichts groß, was hier interessant sein könnte. Douglas berichtet auch Zahlen, die sind auch am Montag mit dabei. Am Dienstag geht es mehr an um die Verbraucherkonsumwerte wie Walmart und Home Depot, aber auch Großbanken wie die HSBC ist mit dabei. Medtronic, wenn es also um den Gesundheitssektor geht, ein großer Wert. Auch Palo Alto Networks, ähm, wenn es um Software as a Service mitgeht. Reality Income, Immobilien. Vermietung gucken wir uns ähm, vielleicht auch dann nächste Woche genau an. Immer sehr beliebter Wert, weil er als Reitunternehmen, also als REIT besser gesagt, ja monatlich zum Beispiel Dividenden auszahlt. Mal gucken, wie dort die Zahlen mit ausfallen werden. Darf man sich natürlich nicht blenden lassen von einer monatlichen Auszahlung statt einer Quartalweise. Das muss nicht unbedingt immer besser sein. Es geht ja wirklich auch dann um das Geschäft dahinter. Coinbase wird Zahlen berichten. Das wird interessant sein weil die Kryptopreise dann doch ja seit Anfang des Jahres stärker gestiegen sind, aber das Transaktionsvolumen womöglich trotzdem gesunken ist. Ähm, Wird Coinbase hier womöglich doch wieder eher schwächere Zahlen präsentieren. Mal gucken, wie das ausfallen könnte. Es wird ja schon erwartet, dass auf jeden Fall das Ergebnis negativ ist, aber sie haben ja auch eine große Cash-Bilanz noch bestehen. Das wird dann ganz interessant sein und dann noch ein paar Nebenwerte Wen haben wir noch? Das war am Dienstag. Da gab es wirklich viele Werte, die berichten. Also Dienstag kommen wirklich viele Nebenwerte, wenn ich mir das gerade so angucke. Jumia ist mit dabei, ein beliebter Wert von ja, Kleinanlegern mit dabei. Ja, Donnerstag und Freitag sieht nicht so aus. Also größtenteils wird hier alles Dienstag und Mittwoch ähm, berichten aber von den großen Werten ist schon vieles durch. Ja, Konsumerwerte sind immer interessant. Walmart zeigt auch, das ist auch ein Indikator für die Wirtschaft, wie den Konsumern in Amerika momentan geht, ob sie bereit sind, viel Geld auszugeben und ob hier die Inflation weiter steigt. Werden wir auch in den Preisen und Umsatz von Walmart sehen, wenn die zum Beispiel um etwa 6-7% steigt. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Preismacht weiterhin immer noch bei den Verkäufern liegt und ähm, sonst, wenn es nach unten geht, werden wir vielleicht gar eine Deflation sehen, was eher positiv einfach eingewertet werden muss. Das war's mit der heutigen Folge von Aktiennews. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.